0: Ja, i dag er det den 14. juli. Hvad er det for en dag? Det er Bastilledagen. Det er den franske nationaldag. Og der er måske nogen, der har set mig gå rundt i en gul jakke i dag. Det er fordi, at det er en fransk mand, der fører sammenlagt i Tour de France. Han er i den gule førtrøje. Så det har jeg fejret med at gå rundt i en gul jakke i dag. Um, det plejer jo ikke at være ydmyghed, der plager mig. Så det vil jeg prøve at råde bud på, og så sige, at øh, velkommen til spørgetimen. Øh, jeg er jo ikke noget orakel. Jeg kan jo ikke svare på alle spørgsmål, men jeg kan love jer, at jeg gør det så godt, som jeg kan. Og så vil jeg høre, om der er nogen spørgsmål. Ja, og nu har vi fået en mikrofon, sådan så alle kan høre det. Jamen, jamen, jeg vil bare spørge, om, om Martinus siger noget om den længde periode, hvor man er disinkarneret mellem inkarnationen på ja. jorden. Hvordan bliver øh, ja. ja. de, de det målt ud? Ja. ja, det vil jeg gerne svare på. Ja, tak. Det bliver altså spurgt om, hvor lang tid man er på det åndelige plan mellem to fysiske inkarnationer. Og det skriver han ikke så meget om, men vi har rigtig mange bånd af Martinus, der er optaget, mange fordre, er optaget på bånd. Og der kommer han med nogle tidsangivelser. Og øh, en angivelse er, man kan ikke være mere end 100 år på det åndelige plan. Det sætter han altså som en maksimumgrænse. Jeg vil sige, det svarer måske lidt til, hvis jeg nu går ind og lægger mig til at sove, så vågner jeg op om tre dage. Så lang tid kan man bare ikke sove. Altså man kan måske sove 8 timer, eller 10, eller 12, eller 14, men normalt er det ligesom en grænse for, når man er inde i en normal søvnrytme, så er det jo en grænse for, hvor lang tid man kan sove. Og på samme måde har man altså faktisk, ligesom man har en normal søvnrytme, også en normal reinkarnationsrytme. Og det kan faktisk forstyrre rytmen en lille smule, hvis man dør som barn eller ung, eller bliver slået ihjel eller ved en ulykke, så kommer man sådan lidt ud af rytmen. Øhm, man kan ellers, siger Martinus, hvis man dør af alderdom og bliver rigtig gammel, ikke, så kan man godt komme helt op på at være lige så lang tid på det åndelige plan, som man er på de fysiske plan. Det er en f- men så siger han, at det afhænger også af ens udviklingstrin, eller ens intellektuelle udvikling. Uh, for eksempel naturfolk og indianere, de er ikke så lang tid i de åndelige verdener, men de får et paradisisk uh, ophold i den åndelige verden. Men deres paradis, det er jo de evige jagtmarker, der er rigeligt med mad og en dejlig natur, men de har jo ikke sådan de højere ånds evner, fordi under to inkarnationer går man igennem både. Uh, det rigtige menneskerige, visdomsrige, den dommelige verden. Så det vil sige, at for eksempel, det skulle man ikke tro, men hvis nu man er sådan en ingeniørnørd, eller computernørd, og matematiker, fysiker, så har man en meget stærk veludviklet intelligens, men man er egentlig ikke særlig åndelig indstillet måske. Man er måske materialist. Men det er sådan, menneske kan faktisk få langt ophold i det, man skal for der kan man arbejde videre med sin hobby, med matematik og fysik, og man kan få svar og løsninger på problemer, som, som man havde. Så jo mere intellektuelt udviklet man er, også altså, jo mere intelligens man har, jo længere tid kan man være i vidstomsriget. Jo mere intuition man har, jo, mere kan, jo længere tid kan man være i intuitionsriget, altså øh, den guddommelige verden. Jeg plejer også nogle gange at... Ja, det er måske et billede, jeg har fået fra Martinus, men øh, hvis nu vi sætter en, øh, en hund på kunstudstillingen op på Louisiana, så løber den jo hurtigt forbi alle malerierne hen mod køkkenet, fordi det er som om, at der lugter noget, der kan spises. En hund får ikke så meget ud af en kunstudstilling, men at man er et kultiveret menneske, som har kulturelle interesser, kan man dvæle ved malerierne og være glad for den. Så det er også en effekt, som gør, at man kan være det lidt længere tid. Men det kan også være nogle mennesker, som er meget stærkt opfyldt af at udføre en fysisk mission. En mission på det fysiske plan. Der er så mange mennesker, som er interesseret i Martinus' kosmologi, og de drømmer om at komme hurtigt tilbage for at fortælle om kosmologien til andre mennesker. Så det er klart, at at hvis man selv har et meget stærkt ønske om at udføre. Men den generelle teori for Martinus, det er jo, at man er derovre, fordi man trænger til hvile. Og det bedste det er at dø af alderdom, og være midt og træt af dage, og så kan man få det, det hvil, man, man har lyst til. Men øh, han har sagt nogle konkrete tal for soldater. Hvis en ung soldat for eksempel på 18 år dør i en krig, så siger han, jamen så kan vedkommende i et foredrag, siger han, som vi det husker, så kan han komme tilbage efter 7-8 år, og så er der et andet foredrag, hvor han siger, jamen sådan en soldat kan godt komme igen efter en 5-6 år. Og det, filosofien bag det, det er jo så, at sådan et ung menneske, det har jo livsmål og livsløst. Livet skal være en fest, og livet skal være en stor succes, og så bliver de sendt over på den anden plan. De har ikke noget særligt behov for hvile, for det er ikke så langt siden, de har været der, så de kommer relativt hurtigt tilbage. Og jeg har også hørt ham sige i et foredrag, at hvis der er et barn, der dør i det første, tredje, fjerde leveår, så kan de faktisk reinkarnere igen det samme år. Så man kan altså sige højst lige så lang tid, som man har været på det fysiske plan Men hvis man dør for tidligt, så har man ikke brug altså, Nu er det bare sådan et gætværk, men lad os nu sige, at man dør som 60-årig Jamen så har man måske kun brug for 30 års hvile Eller hvis man dør som 40-årig, så har man måske kun brug for 20 års hvile ikke? Så det er sådan nogle af de der uh, rammer, jeg vil sætte på Jeg kunne eventuelt godt bede om at få lyden skruet lidt ned uh, Jeg synes, det generer mig lidt at, at høre mig selv i højtaleren men I skal selvfølgelig også kunne høre. N- nu kan næsten ikke høre mig. Nå, jamen, øh, det var jo kedeligt. Nå nej, så skal jeg bare til det gør ikke noget. Ja, er der? Ja. Er den ja godt. Jamen, øh, jeg vil meget gerne vide, om du kan fortælle noget om, hvor, hvor kommer tankerne fra? Hvor, hvor, hvor starter de henne? Åh Ja. Jeg er meget nysgerrig. Hvor kommer tankerne fra Jamen det vil jeg da gerne prøve at svare på Og et sted så siger Martinus at Tankerne er forbindelsen mellem x1 og x3 Men ellers så siger Martinus også i et citat fra LB2 Alle tanker er børn af begæret Alle tanker er børn af begæret Altså hvad tænker vi på Jamen, det er vel klart, at vi gerne vil have vores ønsker og vores længsler opfyldt, ikke? Så det er jo det, vi beskæftiger os med. Vi har jo et urebegær, og dernæst har vi jo en sult og en mættelse. Så dybest set, så er det jo vores sult, vores begær og vores ønsker, der sætter tankerne i gang, ikke? Sådan så, at tankerne kan være medvirkende til, at de bliver opfyldt. Der er jo også et sted, hvor Martinus definerer fri vilje, som evnen til at styre og regulere og opfylde ens ønsker og længsler og begær, ikke. Så det er jo klart, at altså, vi har nogle ønsker og længsler og begær, ikke, og dem vil vi gerne have opfyldt. Og det kan vi sætte os vilje ind på, og når vi gør det, så sker det jo i form af nogle, nogle tankebilleder. Så jeg vil jo sige, altså, at øh, tankerne udspringer af det, at man vil få opfyldt sine ønsker, længsler og begær. Det var da et usågværende kort svar.
1: <laughs> Jeg har hørt, at tankerne kommer ned fra spiralkredsløbet.
0: Der er en, der siger her, at tankerne kommer ned fra spiralkredsløbet. Ja, men der er jo mange forskellige analyser. Og det er jo klart, at tanker er jo ikke et ingenting. Tanker er jo noget. Og eftersom det er noget, jamen så må det jo repræsentere en eller anden form for energi. Og det vil altså sige, at tankerne er jo lavet af noget. Tankerne er altså ikke ingenting. Tankerne består af en eller anden form for energi. Og så er det så, at man skal til at spørge om, hvad er det så for en energi, de består af? Og der har Martinus været inde på, at det er ikke bare øh, mikrokosmos. Det er super. Mikrokosmos Og der findes en oplysning i Pierre Bruciensens bog, som hedder Slangen Stød. Der siger Per Bruce Jensen at Martinus har sagt, at tankerne er en stofspiral, som ligger 10 spiraler under vores spiral. I ved måske, eller sådan Martinus taler jo om, at der er enheder af syv spiraler. Ligesom på et klaver, så er der oktaver, så kan man gå en højere og en højere oktav op. Og lige øh, det simpleste organismeprincip, det er, at man har en klode. Vores jordklode har det simpleste organismeprincip, man kan tænke sig, det er bare en partikel. Solsystemet, det er flere partikler, og mælkevejene er multipartikler, og så bliver det mere og mere kompliceret, øhm, og så kommer vi så op til celle, organ og, og en organisme, og en organisme er et univers. Martinus siger, at det er den syvende og den højeste spiral. Jeg har også lige tænkt på, hvordan kan organer og celler sådan noget, lave atombomber. Det kan jeg kan næsten ikke forestille mig Men vi har altså i den syvende spiral Den største magt og kontrol over materien ikke så, så dybere kan man ikke blive begravet i materien Og større kontrol kan man ikke få over materien Men så skal vi lige prøve at tælle nedad Under mig er der en organspirale To spiraler under mig er der en cellespiral Og tre spiraler under mig er der en stofspiral Og så tager vi lige en kosmisk oktav så er vi 10 spiraler nede Så er vi nede i en super mikrokosmisk stofspiral øh, Martinus har ikke selv i noget af det han har skrevet sat de 10 spiraler på Det har Per Men Martinus har tegnet et symbol over 18 spiraler Og det vil så komme øh, i en øh, femte symbolbog som udkommer her efter sommeren ja, altså ikke hvad for en sommer <laughs> Og der har Martinus tegnet 18 spiraler, og regnestykket for mig at se, det er, at han har tegnet menneskets spiral. Og så har han tegnet syv spiraler ovenover, så det er jo meget naturligt, at han lige tager en kosmisk oktav over os. Men så har han så tegnet 10 spiraler under, og det har han så sagt, at han er nødt til at tegne de 18 spiraler, for man kan forstå hele verdenssystemet. Og den kommende femte symbolbog handler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og det handler om, at det faktisk er vores tanker, der har indflydelse på vores helbred. Og skal man så ned i tankespiralen, så har den, ligesom alle andre spiraler, en fysisk og en åndelig del. Og der taler han så om den rigtige åndelige materie. Den består af diskarnerede væsener. Det betyder altså, ligesom den åndelige del af vores spiralkredsløb, de er jo ikke inkarnerede i fysisk materie. De er jo diskarnerede. Men planter og dyr og mennesker, vi er jo i den fysiske materie, så vi er jo inkarnerede. Og der kalder Martinus så den fysiske del af tankespiralen for kraftmaterie. Så det vil sige, at han har en åndelig materie af diskarnerede væsener og en kraftmaterie af inkarnerede væsener. Og hvis vi så for eksempel har forkerte tanker, så vil den åndelige tankematerie virke ind på kraftmaterien som virker ind på det fysiske plan nede i supermikrokosmos. Og dernedefra, så vil faktisk sygdommen brede sig op, og til sidst blive synlig her i mellemkosmos. Som Martinus er på, hvis nu man har et sår på hånden, øh, eller, ja, et sår, så kan man ikke bare sådan lige reparere såret. Så han mener altså, at hvis man sådan skulle helbrede det, så skal man gå ind i tankeverdenen og reparere tankerne. Og når man så tænker de rigtige ting, så påvirker den åndelige materie den her kraftmaterie, og så bliver det helbredt ned i mikrokosmos, og så går det så hele vejen op og bliver helbredt i, i, i mellemkosmos. Og Martinus siger så, at han gerne ville have skrevet mere om dette i detaljer, men han kan i hvert fald beskrive principperne i det. Så det bliver så en, et supplement til svaret om det der med tankerne, ikke sandt? Det er sådan set fra en lidt anden synsvinkel. Martinus laver ikke sådan et decideret sygdomskatalog og siger, at den tanke giver den sygdom systematisk. Men han har denne symbolbog kommer til at indeholde seks symboler, hvor man ser en grundenergi gå ind i en forkert grundenergi på grund af en tankefejl. Og det hyppigste eksempel, Martinus nævner, det er, at hvis vi er vrede og aggressive, så kommer tyngt energi, eksplosionsenergien, som hører hjemme i fordøjelsesområdet, for eksempel ind i lunger- og hjerteområdet og kan give lungebetændelse, lungesygdomme, kan give hjertesygdomme. Vi kender jo også Anja Andersen, vores store håndboldspiller. Hun havde jo sådan et temperament af den anden verden, og så allerede som 30 år tror jeg, hun måtte holde op med at spille håndbold, fordi hendes hjerte kunne ikke tåle det. Det skriver Martinus i Livsbog Bind 2. Det er næsten det eneste sted, han skriver specifikt. Der skriver han i forbindelse med at forklare den kosmiske kemi, i forbindelse med at forklare tyngdenergiens natur, og skriver han, at man kan få hjertesvaghed af at være kolerisk og vred og kværulant og så videre. Så taler han et andet sted om, at vi kan være nervøse og stressede, så går følelsesenergi ned i maveområdet, og så kan man altså få stress og mavesår. Og han har jo også det her med, at enhver sygdom har to stadier: årsagsstadiet og virkningsstatiet. Jeg kan godt lige også at kalde det for årsagsstatiet og symptomstadiet. Hvis man får en ny stilling, så bliver man stresset og nervøs, og i for to år, så får man noget i maven og for mavesår og så osv. Men Martinus siger, sygdommen startede, da man begyndte at blive stresset. Det er årsagsstatet, og i to år går man i tankerne af stress. Man kan ikke mærke noget, men så kommer virkningen, så kommer symptomet, og desværre så er det jo for sent, så er man syg. Men, siger Martinus, sygdom er jo en stor velsignelse, for det går en opmærksom på, at man er på afveje. Sygdommen beskytter en mod at styrte i afgrunden, så bliver man gjort opmærksom på, at det er forkert. Så har Martinus også et symbol, hvor følelsesenergien bliver invaderet af intuitionsenergien. Altså intuitionsenergien trænger uberettigt ind i følelsesenergien. Og det er noget i forbindelse med meditation. Ved hvis bestemte meditationsteknikker, jeg ved ikke om det er noget med kundalinierejsning, eller specielle meditationsformer, som sigter på kosmisk bevidsthed og indvigelse og så osv., kan være risikable. Og det kan så både give en, en, en forvirring på det følelsesmæssige område mentalt set, men det kan man også give nogle problemer i, i, i lunger og hjerte. Jeg har i hvert fald hørt og læst om, at der er mange transemedier og så osv., som får problemer med øjnene og med overvægt og med hjertet. Så det er også noget, det tyder på, altså, at, at hvis man overdriver brugen af en bestemt energiform, så kan det altså også være belastende, fordi det kommer for meget af én energiform ind i et område, hvor den ikke skal være. Så har Martinus også været inde på, at intelligens- og intuitionsenergi kan blive blandet. Der hvor intuitionsenergien står for at opleve Guds ånd i dyreriet, der oplever man den hellige ånd eller Guds ånd i den seksuelle velløs fornemmelse. Og det skal jo helst gå automatisk af altså sig selv. Det skal man ikke tænke for meget over. Men man kan godt begynde at spekulere over det, og så kommer man ind i det seksuelle spekulationer, og så kan man jo begynde at tænke på, skal jeg gøre det ud på gaden, eller skal jeg gøre det med dyr, eller med døde mennesker, eller skal jeg slå nogen, eller, eller altså man kan komme ind i de mest forfærdelige, skal jeg brænde nogen ned, eller skal jeg tage en motorsav og hakke mine småstykker, eller. Men det er altså ikke godt at komme ud i sådanne forskellige seksuelle spekulationer, og det kan give altså forvirring i øh, intuitionslæge, men det kan altså også give kønssygdomme, og det kan også give misdannelser i kønsorganerne i kommende Øh, Inkarnationer. Og så har Martinus også været inde på, jeg tror det er noget med følelsesenergi, der går ind i, i øh, Instinktområdet altså det kommer for mig et følelse ind i hud og muskulatur, og en anden ende lidt ind på, og det kan give nogle gigt og nogle sår, eller nogle svagheder i muskler og hud. Og øh, var der en mere, men det kan jeg ikke lige huske. Ellers så skal det også være lidt til at læse, når, når, når bogen kommer men der er i hvert fald en ja, jeg ved jo godt, jeg vil jo gerne efterligne Martinus og Martinus han øh, sagde jo så i 1972 jeg er ved at skrive på en bog i Tredje testamentet og jeg håber den er færdig næste år så kom han igen næste år og sagde ja, jeg sidder og skriver på denne bog og hvis helbred tillader det, så håber jeg bliver færdig næste år og så kom han igen næste år og sagde ja, jeg plejer jo at sige, at jeg håber på at den bliver færdig øh, næste år men nu lover jeg ikke noget men I kan være ganske rolig, I bliver ikke snydt den kommer, den skal nok komme. Det bliver allerede bestemt, før jeg blev født, hvornår den skulle udkomme. Og så kom den så altså i december 2004, som den intellektualiserede kristendom. Det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom. Og så har jeg jo så mange gange snakket med den femte symbolbog, og så siger at den kommer næste sommer. Og så siger jeg så, at den kommer næste sommer. Og nu har jeg fået et forbud af rådet om at udtale mig om, hvornår den kommer. Men... Øh det er nu med døren vandrer trygt, der hvor England ikke tør træde. Så hvis uh, det står til min vilje, så kommer den før jul. Det skulle være en god julegaveidé, den her 6. symbolbog. Men det har jo vist sig nogle gange, at Guds vilje er stærkere end Ole vilje. Men uh, jeg kan også så sige til vores svenske gæster, at vi arbejder meget på, at den skal udgives samtidig på dansk og svensk. Og den er faktisk oversat til svensk. Men der kan godt forekomme mindre justeringer, men man er faktisk så langt fremme også. At, så det er også noget med det rent tekniske. Det er jo nogle nye symboler. Der kommer 33 af dem, fra nummer 45 til 77. Og Martinus sagde jo selv, at øh, han ville gerne have de her symboler udgivet. Men han kunne jo godt se, han kunne at han ikke kunne nå at få dem forklaret i detaljer. Men jeg kan forklare dem i principper. Og så kan folk selv læse resten i livets bog. Og sådan bliver det så faktisk også, fordi han fik ikke skrevet en skriftlig forklaring. vi fik til ret meget af det. Men han har forklaret dem i foredrag, der er optaget på bånd. Han har haft symbolforklaringer i båndforedrag. Og så bruger man så de her båndforklaringer. Men Martinus, han taler meget hurtigt og ivrigt. Og han er tit så ivrig, at han ikke tid til at gøre en sætning færdig, før han begynder på den næste. Og han ønsker ikke, at det skulle trykkes præcis, som han har sagt det. Fordi der er mange små talefejl og fortalelser og forglemmelser og... Man kommer ind og formulerer slet ikke dårligt, og så hopper man over i en ny sætning osv. Så, så ligesom Martinus bliver oversat fra dansk til tysk og dansk til svensk, så skal det faktisk også oversættes fra talesprog til skriftsprog. Og det var nogen, som havde øh, taget nogle af hans bonderavskrifter der, eller, og sat udsagnsled og grundled og genstandsled, og så, så, og så betyder for Martinus, det står der ligesom du har sagt det. Jamen, siger Martinus, det er jo sådan, at jeg ikke vil have det. Fordi det talte er noget andet end det skrevne. Hvis jeg skulle have lavet det skriftligt, så ville jeg ikke have udtrykt mig sådan. Så det er jo så, at man skal også være tro mod kildeskriftet. Så det er jo så lidt af en kunstart. Og opfylde Brattinus' ønske om, at det ikke skal være primitivt sprog at tage sig dårligt ud. Og så også det, at man må ikke ændre på indholdet. Og, 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 og sådan er det jo også for oversætter, ikke? Så... Nå, skal vi se om er spørgsmål mere, så står jeg bare her og holder et, et lille ekstra foredrag.
1: Nej, men tolken kan ikke høre ja. det måske Jo, jeg vil gerne pa hvis du opholder dig lidt ved tanken endnu Fordi øh, det er jo rigtigt nok Som du siger, at vi kan godt prøve at forstå Det der med 10 spiralafsnit afsnit under os Jeg synes det virker en smule abstrakt men, men hvis man nu siger Hvad er en tanke egentlig Sådan objektivt og substantielt set Når vi ser på det med grundenergierne Og der øh, Kunne det godt tyde på At øh, at tyngde- og følelsesenergien er i virkeligheden dem, øh, der substantielt set er tanken, og de andre energier, er de, de regerende over for dem. Kan du bede eller afkræfte det, eller sige noget om det? det? Det vil jeg gerne have.
0: Ja, vi er jo lidt ude på dybt vand, synes jeg. Men øh, hvis du absolut vil have, at det kun skal handle om tyngde- og følelsesenergi, så er man jo... Øh, Faktisk øh, ude i det der med, øh, at det er den her kraftmaterie, så er det jo tanker, som er, består af inkarnerede væsener. Hvis du henholder dig til, at det er især af de to grundenergier, tyngde og følelses. Martinus forklarer jo, den fysiske materie at et spændingsforhold, at den sammentrækker en udgivende kraft. Den fysiske materie består hovedsageligt af tyngde og følelsesenergi. Den er et spændingsforhold tilsat en del energi, så elektronerne kan suser rundt, som de skal. Men tanker består jo også af, 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 af de energi. Altså principielt, så skal man selvfølgelig huske at sige, at vi tænker ikke med den fysiske hjerne, som naturvidenskaben siger. Så vi tænker selvfølgelig med alle grundenergi. Altså, Martinus taler, at vi har jo en kosmisk hjerne, og reducerer jo den fysiske hjerne til et antenneanlæg, Altså vi kan jo have en antenne til radioen og en antenne til fjernsynet. Den kan opfange det, der bliver udsendt. Ikke? Men det er jo ikke antennen, der laver programmet. Naturvidenskaben i dag, de måler på hjernen. Og så når vi tænker på mad, så er der noget der, der rører sig, Og når vi tænker på noget, der har med lyst at gøre så der. Og når jeg tænker på sprog, så det der. Og så siger de så, at det er den fysiske hjerne, der producerer tankerne. Men det er jo ligesom, hvis man går hen og måler på en fjernsynsantenne. Når fjernsynet kører, så kan man måske også godt måle, at der sker noget i fjernsynsantennen, at der er nogle svingninger i antennen. Men det, at der er svingninger i antennen, er jo ikke et bevis på, at det er antennen, der har produceret programmet. Og ligesom bare fordi der er svingninger i den fysiske hjerne, er det jo heller ikke et bevis på, at det er hjernen, den fysiske hjerne. Og der er det jo, efter naturvidenskaben, mig, har to store problemer. Det er, at de har forklaret, at det er den døde materie, der har produceret livet. Altså, en gang så var det jo det her Big Bang, og så havde vi den oprindelige gassky, der bestod af brint og helium, ikke? Universet var stendødt, men en skønne dag, takket være en tilfældighed, så opstod livet. Det vil sige, den døde fysiske materie har produceret bevidsthed og liv. Men de har ikke sådan lige helt forklart mekanismen. Det eneste, de kan sige indtil videre, det er, at det er sket ved en tilfældighed. Og det er næsten parallelt med det. De tror også, at det er den fysiske materie i hjernen, der har produceret bevidstheden. De mener altså, at materien er det primære. Det er det, der er den første årsag. Og den døde materie, fysisk materie, har så produceret bevidsthed. Og Martinus siger, at det er jo stik modsat. Materien er materiale for tanken. Materien er materiale for bevidsthed. Nu vil jeg bøje og strække min arm for at give et eksempel. Det er jo min bevidsthed, der har valgt at give et eksempel med en bøjet og en strakt arm. Så jeg bruger jo denne materie, som et redskab til at synliggøre mine tanker. Alt, når man handler og manifesterer sig, ikke sandt Det er jo en synliggørelse af ens tanker. Kunstnere, der udtrykker sig på den ene og den anden måde, det er jo også en... Så, Så det var... Jeg, jeg kan ikke sådan bedre, svare sådan bedre på dit spørgsmål, måske, men jeg kan i hvert fald sige, at alle grundenergier er involverede, og al tænkning foregår på det åndelige plan. Martinus bruger også nogle gange det udtryk, at vi har en kosmisk hjerne. Så den fysiske hjerne er bare en antennestation, som modtager de her tanker, så, så, så tankerne foregår. Jamen, jeg kan bare huske, at jeg læste en artikel, som hedder Tankens Magt. Og der skriver Martinus, at tankerne er bindeledet mellem x1 og x3. Det er bindeledet mellem vores jeg og så øh, det skabtes svært. Jeg tror ikke, at jeg kommer det ret meget nærmere end det, jeg har sagt. Jeg tror ikke, jeg har så meget mere til for, at alle børn er tanker af Fik i den. Alle tanker er børn er begæret. Alle tanker er børn er begæret, ikke? Og, og skal man kigge på symboler af det levende væsen, så kan man jo sige, jamen urebegæret, det er mellem x1 og x2, ikke? Og så har Martinus livssubstans nummer 1, urebegæret livssubstans nummer 2, sult nummer 2, nummer 3, midtelser nummer 4, afføring. Man kan tiltrækkende en energi blive midt af den og afgive den. Men sult og midtelsesprincippet ligger jo så at sige op i x2, ikke? Så altså, man har en sult efter at opleve noget, ikke? Men denne oplevelse kan ikke finde sted i noget ingenting. Denne tilfredsstillelse af sult, det skal jo foregå i en energiform. Altså, det skal jo noget, der skal manifesteres i x ikke sant? Altså, opfyldelsen af ønsker, længsler og begær finder sted. x er jo ikke bare den fysiske verden, det er jo en verden af de seks grundenergier, ikke? Og der bliver tanken jo på en eller anden måde, det er det bindeled mellem x1, som vil have sine jeg vil have sine ønsker og længsler opfyldt, ikke sandt, og de kan kun opfyldes i x3 i energiernes verden så på den måde, så bliver det jo øh, et bindeled imellem x1 og x3 beklager, jeg kommer det nok ikke nærmere ja, jeg har et
1: spørgsmål angående fremtidens eh, internationella världskrig, om det 500 år. Og så vid jag har förstått så vill de bestå av alltså
0: den här regeringen vill då bestå av kosmisk bevisst väsen. Men eh, tar det så kort tid för man för de första får kosmisk bevistet? For För jag hörde att det tar kanske 1500 år eller 2000 år. Har du ja. på det? Ja, ja. det drejer sig alltså om ett spørgsmål om den kommende verdensregering. Og spørgeren mener, at vi skal have en verdensregering om 500 år, der består af kosmisk bevidste væsener. Øh, yderligere har han så hørt, at de første øh, mennesker, der inkarnerer her på kloden øh, med kosmisk bevidsthed, vil være om 1500 år. Så hvordan kan det passe, at, øh, at de regeringen har kosmisk bevidsthed om 500 år, når de først kommer om 1500 år? Øh, Martinus har brugt to tal rigtig meget Han siger at vi er færdige med at repetere Når vi er 30 år Og vi får verdensforenede stat Og verdensret om 3000 år De to tidsangivelser har han brugt rigtig meget Og i sin skriftlige litteratur Bruger han næsten ikke andre Tidsangivelser Men i foredrag og taler har han brugt meget Og den der med de 500 år Den er blevet rigtig berømt Fordi det sagde han i sin 90 års tale Og den har været trygt to gange i kosmos Og der siger han om 500 år vil der blive ført stor kristuspolitik. Og så går han hastigt videre. Men øh, hvad vil det så sige, at der bliver ført stor kristuspolitik? Det betyder ikke, at vi allerede har en, en verdensregering med kosmisk bevidste væsener. Altså, nu ser vi det der fine symbol, der hænger ned på væggen der. Og der ser vi så verdensregeringen med trekanten og den, og den blå. Han siger jo egentlig først, at verdensregeringen er etableret om 3000 år. Og så har jeg også en, men hvornår kommer så de første mennesker her på kloden med kosmisk bevidsthed? Og der er der nogen, der har fundet en eller anden kilde eller reference med 1500 år, hvor det ikke det, du sagde? Og der er et eller andet sted, man har på bånd, hvor Martin har sagt, ja, de første her på kloden med kosmisk bevidsthed kommer måske om 6 700 ah, år. Øh, men det kan jo også være, at der bare kommer et par stykker i løbet af et århundrede, 5-6-7 stykker i næste århundrede. Men jeg har selv en overvejelse i forbindelse med det Og det øh, er noget Martinus har sagt Han siger at man kan med inspiration studere livets bog 3-4 liv efter hinanden Og så har jeg sådan ekstrapoleret og overtolket lidt på det Hvis man nu siger at man kan læse livets bog eller kosmologien 3-4 liv efter hinanden med inspiration Så kan man undre sig hvorfor kan man ikke blive ved med at læse den med inspiration Så må det være fordi at man har forstået den og måske lige frem, at man selv har fået den indsigt i form af kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed. Og hvis man så bruger, lad os sige, 100 år på en inkarnation, eller halvanden 100 år på en inkarnation, altså når man både tager den fysiske tilstand og den åndelige tilstand og gang er det med fire, jamen så er vi jo oppe i en 5-600 år, ikke? Så jeg vil bare sige, klø på venner, studere livets bog i fire liv efter hinanden, og så har I kosmisk bevidsthed om 600 år. Ej, sådan noget skal jeg ikke sige, fordi så kommer alt, folk bagefter og Martinus har sagt, at vi får kosmisk bevidst om 600 år. Men det er altså mig, der har regnet det ud. Og, og, og det bliver altså sådan lidt overdrevet på den måde. Men altså, der har været mennesker på kloden med kosmisk bevidsthed. Men de er kommet fra en højere verden. Verdensgenløserne har været gæster fra en højere verden, ikke? Men spørgsmålet er, hvornår kommer der jordmennesker, som får kosmisk bevidste. Altså nogen er egen avl. Altså er nogen, der lever her på jordkloden. Er ja, jeg er jo landmandsøn, ikke sandt? Så der har man jo også noget af egen avl. Altså, der har været kosmisk bevidste. Og hvis der kommer nogle kosmiske bevidste inden for de næste par århundreder, så, så mener Martinus, så vil det være gæster fra en højere verden. Men Martinus mente altså, at der kommer ikke flere verdensgenløser. Hans mission er lykkedes. Det er lykkedes at manifestere det evige verdensbillede på skrift. Forsynet sløser ikke med verdens genløsere. Man kunne forestille sig, at Jesus han, ned og, Jesus han skulle ned og lave det her. Så ups, så faldt han ned i en brønd og brækkede nakken og døde. Nå, siger Forsynet. Jamen, så må vi sende en ny. Og så, 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 så omkommer han også et eller andet. Så siger Forsynet, vi er rige at tage. Nu sender vi en mere. Men sådan fungerer det åbenbart ikke. Og Martinus også har sagt, jamen Forsynet kunne jo også godt sende et kristusvæsen mere og lade ham korsfeste på samme måde. Men, men hvad vil det hjælpe, at vi endnu engang gang så en, det blev korsfester, der sagde, fader, og den, for de ved ikke, hvad de gør. Det er ikke nødvendigt. Så Martinus mener altså, at, at når forsynet sender en verdensgenløser, så er det jo altså i en højere sagstjeneste. Det er en højere mission. Og den er planlagt og forberedt sådan, så det kan simpelthen ikke mislykkes. Og derfor er der for vores udviklingsskyld ikke brug for flere verdensgenløsere. Martinus verdensbillede er en hjælp, til selvstændig tænkning. Det sidste 3000 år frem mod verdenskriget, der skal vi selv gå vejen. Vi skal ikke tro på autoriteter. Vi skal ikke følge Buddha og Jesus og Mohammed. Vi skal ikke følge Martinus. Der er mange, der tror, at her vil dreje det sig om at acceptere alt, hvad Martinus siger. Men Martinus' eget ønsker var, at man skulle være meget kritisk over for hans analyser. Man skulle prøve at se, om man ikke kunne vælte hans analyser. Og hvis man har en enormt stor skepsis og bruger en kraftig energi på at vælte dem, og så alligevel ikke kan vælte dem, så får de jo meget større styrke, end hvis man troede blind på dem lige fra, fra starten af. Der var engang en svensk pige her, hun sagde, hun læste livets bog, Benit, bare med det formål se, man hun kunne finde nogle fejl i det, Martinus havde skrevet. Og der fandt hun så ikke nogen fejl. Så læste hun anden bind med samme formål, og så fandt hun heller ikke nogen fejl i anden bind. Og så læste hun tredje bind, og der fandt hun heller ikke nogen fejl. Og så kan I måske forestille jer slutningen, at hun læste alle syv bind, og syntes ikke, hun syntes, der var noget, der var forkert. Men egentlig så er det den holdning, Martinus ønsker, at, at man skal selv undersøge det. Og efterhånden, Martinus' værk, det er jo en håndbog i at iagtage livet. Han peger på i livet, hvor man kan iagtage tingene. Jeg har jo læst biologi og botanik, og der havde vi Rostrups grønne flora. Og Rostrups grønne flora, det er en håndbog i at iagtage planter. Ved hjælp af den kan man relativt nemt lære Danmarks 600 vilde planter. Der står, hvor de gro, og hvilken årstid de blomstrer, og hvordan de ser ud. Så det er bare at komme ud i naturen og, og, og følge det, der står i bogen. Og en skønne dag har man ved selvoplevelse selv jagttaget alle 600 blomster, ikke? Og sådan netop med livets bog. Det er en håndbog i at jagttage livet. Når Martinus har skrevet, det er sådan og sådan. Så går vi ud og observerer og siger, det er rigtigt. Nu har jeg oplevet det med egne sanser. Derved får man en livsopfattelse, som er opbygget på ens egne erfaringer. Men det er en meget stor hjælp at have sådan en flora, sådan en håndbog i at jagt tage. Så vi skal ikke blive ved med at... Uh... Så derfor vil det så ikke komme flere uh, verdensgenløsere. Nå, men nu er jeg ved at fortabte mig i det her med, med de her år. Men dette med skabelsen af verdensregeringen, det er en jævn og en gradvis proces. Og Martinus har sagt, folkenes forbund efter 1. verdenskrig det var det første foster til verdensregeringen. Så kom jo FN i 1948 efter 2. verdenskrig, og det var et lidt større foster øh, af verdensregeringen. Og Martin V. ser jo, at der vil komme en tredje og en fjerde verdenskrig, og øh, de skulle komme inden for 100 år, og så siger han, når disse store verdenskrige er overstået, så vil menneskene kunne enes om en nedrustningsaftale, der er så omfattende, at man bestemmer, at intet land må have lov til at have sin egen hær. Det er kun FN, eller hvad nu det hedder til den tid, som må have militærmagt. Ligesom danskere må ikke have våben derhjemme, det er kun politiet, der må have våben, og så er det politiet, der skal sørge for ro og orden. Og det er det første skridt mod verdensstand, og Martinus mener, det er det letteste og det enkleste måde at blive enige om. En global aftale. Vi kan også se det her med CO2-aftalen. Det er slet ikke så nemt at blive enige over hele kloden. Øh, de, der har udledt meget CO2, Europa og amerikanerne, de vil jo have, at de andre, det skal de ikke have lov til kineser og hvad hedder det, indre. Nej, nej, nu må I ikke udlede CO2, ligesom de selv har gjort. Og så laver de jo prøvler, at når I har måttet, så vil vi også have lov. Og... Men på det militære område, der vil det blive meget nemmere. Men det er altså tale om en gradvis udvikling af verdensstaten. Han har talt om, at multinationale selskaber, det kan man sige meget dårligt om det, Martinus han anbefaler ikke kapitalisme, han har jo virkelig skrevet analyser af kapitalismen, men der har været den fordel ved det, at det giver en træning i samarbejde over landegrænserne. Og det er meget diskuteret også i kosmologikrise, om det er godt eller skidt at være med i eu de fleste lande går ind i EU, fordi de selv får en fordel af det. Altså mener, de vil få en fordel af det. Så er det jo faktisk bare en slags udvidet national egoisme. Men, øh, øh, men det, der man alligevel får ud af det som en sidegevinst, det er jo det, at man får en træning i internationalt samarbejde. Og alt det her, vi nu også har med, med flygtninge og turisme og handel og internationale børs og så videre ikke? det giver en voldsom træning i internationalt samarbejde og denne træning i det internationale samarbejde er nødvendig før man kan etablere verdensstaten og den vil altså blive skabt i mange trin men måske altså kan man sige om 100 år så har man måske det første lille, den første lille verdensstat hvis det er kommet dertil at alle samtlige lande på kloden er blevet enige om at vi ikke må ikke have vores egen armé det må kun være et verdenspolitik. Og så skal hvert land stille nogle styrker til politiet, ikke? Og så vil det så gradvist, og det sværeste område at få færdensstand til at fungere på, det er naturligvis det økonomiske område. Altså Martinus siger, at hvert menneske, der fød født til jorden, er arving til alle goder på jorden. Så er der nogle land, de har olie under sig. Det kan være nogle nordmænd, der har olie ude i Vesterhavet, så er det deres. Og så kan der være noget olie under Kuwait, og så kan der være noget guld og... Ja, det var en norsk spørger, så det var jeg nødt til lige at komme ind på. Så kan det være noget nede i Sydafrika, de har diamanter og guld nede i jorden, og så er det deres ikke. Så Martinus mener jo, at alle klodens ressourcer skal fordeles ligeligt blandt alle mennesker på kloden. Afrikanerne skal have lige så stor andel i klodens ressourcer som europæer og, og amerikanere, ikke sandt? Og Martinus har været inde på, hvis man kunne monopolisere luftens ilt, så kan man være sikker på, at vi skulle betale til et eller andet amerikansk eller japansk selskab, bare for at kunne trække vejret. Det foregår, eller solskin, hvis nu man kunne finde ud af, hvordan hvis de ikke betaler mig, så skinner solen ikke på dem, men hvis jeg, hvis jeg får betalt, så lader jeg solen skinne på dem. Der kan man jo se, hvor latterligt, eller hvor komisk det er, at man tror, at man kan eje nogle naturressourcer. Men olie og guld og sådan noget, det kan man godt monopolisere, fordi at, det krav vi op på vores jord, og så beholder vi det, og så sælger vi det til de andre ikke. Så, og Martinus mener jo også, at vi skal frem til total afskaffelse af privat ejendomsret af kapitalisme. Ikke? Prøv en gang at forestille sig altså, at man skal afskaffe den private ejendomsret over hele kloden. Og at man skal fordele alle jordens ressourcer lige lidt over hele kloden, ikke? Det er ikke gjort om 500 år. Det tager nok de der 3.000 år, før man er helt fremme ved det. Men, men Martinus siger jo så også om de der 3.000 år, så har flertallet, så har flertallet af jordens mennesker fået kosmisk bevidsthed. Ikke? Men ellers så siger han jo også, blandt andet også i forbindelse med øh, rådet og bestyrelsen på instituttet og sagens ledelse, at de mennesker, som vil have magt, det er de mennesker, som er dårligst egne til at have magt. Og det er jo faktisk sådan i politik. Jeg tror, der var en svensker, der sagde, man har ikke noget at gøre i politik, hvis man ikke vil have magt. Det er jo bøjet i neon. Men hvad syssler man med i oppositionen? Vi vil have regeringsmagten. De gør alt, hvad de kan for at vælte regeringen. Og så er lykkes det for dem. Og så kommer den gamle regering nu i opposition. Og hvad sysler de med? Vi skal have magten, vi skal tilbage til regeringsmagten, ikke? Så det er faktisk det, alt politik går på. Det er at komme til magten. Og derfor kan jeg godt forstå, at der er nogen, der siger, ja, hvis man ikke vil have magt, så har man ikke noget at gøre i politik. Men det er de mennesker, som er dårligst egnet til det. Og hvis der er nogle mennesker, som ikke vil have magt, så er det jo de mennesker, der er bedst egnet til at sidde i en sådan øh, position, ikke sandt? Fordi så er det ikke så stor. Risiko for noget magtmisbrug. Så disse mennesker vil jo sidde i verdensregeringen på opfordring af andre. Og Martinus har også nævnt, at i fremtiden vil man ikke blive valgt til at være politiker. Man vil blive uddannet. Og de, der har de bedste evner, anlæg og talenter vil blive politikere. Han taler også om, at i fremtiden, så vil verdensstaten ansætte de bedste kunstnere. Man får sine arbejdskvitteringer, sine arbejdstimer godskrevet. Ved. Så er det jo klart, at verdensstaten vil jo tage de dygtigste kunstnere til at, at, at udføre det her. Alle andre, vi kan få lov at øve os i vores fritid og få kunstundervisning på alle de her studier, øh, dage. Så er det jo klart, at verdensstaten udvælger de folk, som er bedst egnet til hvert. Og ideal i den sidste ende at alle kommer til at arbejde i sin hobby. Alle kommer til at arbejde i sin interesse. Hvad så med de der kloak Ja, Jamen altså, når, når, når vi er kristusvæsen, så er vi jo blevet så ydmyge, så vi næsten lige er ved at komme op og slås om, hvem der kan få lov til at rense kloakken. Ej, ja, det kan også godt være, at man har fået meget mere med maskiner og, og, og robotter til det. Så, det korte og lange er det der med verdensregering. Det er en lang og glidende proces. Fra at man er blevet enige om en gennemgående afrustningssamtale, ikke? til man totalt har afskaffet den private ejendomsret over hele kloden, og har fordelt ressourcerne ligeligt. Og der forklarer Martinus, at der bliver kun én valuta, og det bliver ikke euro, og det bliver ikke dollar, eller punkt, det bliver én menneskelig arbejdstime. Og det har den samme værdi over hele kloden. Og hvis jeg vil have en vare, hvis det har kostet én menneskelig arbejdstime at lave det her, så kan jeg få den ved at præstere én menneskelig arbejdstime. Man kan ikke betale med andre menneskers arbejdstimer man kan ikke arve man kan ikke vinde og hvis man vil have lidt ekstra så kan man sagtens få det verdensstaten siger, alle mennesker skal have et hus en bil, en computer, en mobiltelefon og så videre så regner man ud, hvor mange mennesker er vi her hvor hvor mange arbejdstimer koster hvor meget skal vi producere og så går tingene direkte fra producenten til forbrugerne hele forretningslivet falder bort alt det her med og tv forhandler osv. Tingene bliver heller ikke bedre i butikkerne. De bliver måske bare støvede så osv. Så det er meget bedre, at de går direkte. At, nu er det afsløret, hvad jeg tænker på. Men altså, tænk engang, hvis alle mennesker havde fri mobiltelefoni. Ikke? Så var vi fri for alle de her mobilselskaber, der bruger penge på annoncer. Og de, de har ansat folk til at lave annoncer, til at lave regnskaber, til at måle og dividere, hvor mange... Og tænk så alle de så er der kanal digital, og så er der Viasat, og så er der bokser, og så er der antenneforeningen, og, og så kan man se noget på nettet. Tænk i verdensstaten, så alle programmer fuldstændig gratis gengæld for alle mennesker. Så slipper vi for at have alle de her. Tænk, hvor mange forskellige banker, pengeinstitutter, forsikringer, forsikringer, sådan noget, der findes ikke sandt. Til sidst, så er der bare verdensstat den, og man har kun et eneste kontonummer, og det er ens livspas. Det er ens livskonto. Altså vi har alt det her også med moms og skat og kontrol. Og det forsvinder alt sammen. Men det er klart, at man skal have nogle vanvittigt stærke computere for at regne husholdningspengene ud for 10 milliarder mennesker. Men det ser lovende ud. Vi skal nok få lavet sådan nogle computere, som kan holde styr på... Øh ja, det bliver måske også næsten lige sådan en bianalyse, men der er så mange, der beklager sig over, at reinkarnationen røg ud af, k- af kristendommen ved et eller andet kirkemøde i Konstantinopel eller Ikea, eller jeg kan ikke huske det i tre 400 tallet Og de synes, det er ærgerligt, at, at reinkarnationen røg ud af kristendommen. Men Martinus har, har besvaret det, siger, nej, det var rigtig det var rigtig godt. Fordi så blev øh, de kristne meget mere materialistiske. Hvis man skal opleve livet og lykken, så, så skal det være det her liv. Teknikken skulle vugge. Ville ikke stå i et land, hvor man går ind for reinkarnation. Der har man en meget svag materialisme. Men hvis man kun har det her ene liv, så skal jeg jo have min Mercedes-Benz i det her liv, og mit sommerhus ved havet videre. Der skal man have det hele det her liv. Derfor blev teknikken udviklet i de kristne lande. Og denne verdensstat kan kun etableres med en enormt stærkt udviklet videnskab og teknik. Tænk alt det, vi kan gøre nu med mobiltelefoner. og og, jamen, altså det hele med internet er det ikke fantastisk At man faktisk kan stå direkte i kontakt Principielt med et, hvilket som helst menneske på hele kloden, Og kan sende en, en besked og så videre ikke? Altså basis for dannelsen af denne verdenstat Det er teknik og videnskab ikke sandt? Og øh, det har blandt andet været derfor At reinkarnationen skulle kristendom, af kristendommen Fordi så skulle de kristne lande Med deres materialistiske indstilling Nok se til At den materielle luksus blev udviklet Og teknikken og så videre Maskinerne er vores venner nogle gange bliver man vred, fordi man bliver arbejdsløs på grund af ny teknologi, men Martinus ser om at skinnerne som vores venner. Det er bare det, at så længe vi har privatkapitalisme, så er der nogen, der tjener mange penge på det, og mange, der bliver fattigere, fordi de bliver fyret. Men problemet med arbejdsløsheden kan ikke løses med de nuværende kapitalforhold. Så længe vi har en blandingsøkonomi af statskapital og altså fælleskapital og så altså privatkapital. Så kan det altid være sådan, at når de private kapitalismer ikke vil have folk med, så, så fyrer de dem bare, og så, så skal de andre betale for dem. Så, så det her med arbejdsløshedsproblem bliver først løst, når privat kapitalismen er afskaffet. Og Martinus siger, at vi, og til den tid, når alle de her, alt det her med, med, med tolv og skat og reklamer og forretning og soldater, og, der er simpelthen så mange uh, professioner, hvor man ikke producerer noget, gavnligt, men der er brug til at kontrollere og holde regnskab og reklamere og sælge osv. Og, og plus at det bliver meget mere rationelt, så vil menneskerne, siger Martinus, så skal de kun arbejde to gange to timer om ugen. Og øh, resten af tiden, det er så til studiedage og til uddannelsesdage, så kan man læse kosmologi øh, hele ugen. Og, og, altså han mener jo ikke, at man skal gå, gå i ledegang. Og så må man godt holde fri om søndagen, som så vanligt. Ja, yeah, men... Øh, vi er måske også ved at være kommet til vej senere. Er der flere spørgsmål? Første. Ja. Yeah. Så det er bindt op. Uh-ha, uh-ha. <laughs>
1: <Ej. laughs> det er rigtigt, som du siger det der, med at i den artikel, der siger Martinus jo, at vi både... Altså, vi tror, vi er i en fysisk verden, men i virkeligheden er vi hele tiden i en åndelig verden. Og det er en åndelig verden, vi oplever... Og så er det, det kan være lidt vanskeligt for mig, det der med mineralrid, og planterid, og dyrerid. Hvis det er en så stærk indbildningskraft, vi har inde i os selv, til at skabe vores oplevelse, som om, at vi er i en fysisk verden. Kan du ikke prøve at sætte det lidt på plads? Er den der, eller er den der ikke, i den ydre omstændighed?
0: Ja. Det første, det er jo, at Martinus taler meget om kontrastprincippet. Og når man får kosmisk bevidsthed, så oplever man jo virkeligheden som den er. Så kan man opleve jegets eksistens og skabeprincipperne. Man kan opleve øh, hele verdens alt, struktur og mening med livet. Altså man er på Guds eget udsigtspunkt. Der kan man simpelthen opleve alt. Man kan opleve, at man er evig og uendelig. Men et eller andet sted i spiralkredsløbet skal man opleve kontrasten. For at kunne sætte pris på sin Guds bevidsthed, sin elisbevidsthed. Så derfor skal der være et sted i spiralkredsløbet, hvor du oplever det stik modsatte. Du føler dig totalt et med Gud, og du har det totale overblik. Du, kan, du er sådan set et med vejen, sandheden og livet. I den guddomlige verden, så er du et med sandheden. Der skal være et sted i spiralkredsløbet, hvor du kommer længst muligt væk fra sandheden. Og det gør man som ateistisk materialist i den fysiske verden. Der bliver der altså lavet den illusion, at man er dødelig. Man har kun ét liv. Man er identisk med sin fysiske krop, og når man dør, så er alt ude. Så det hører med til planen. Og man skal opleve den største adskilthed fra alle andre levende væsener. Man skal opleve den største adskilthed fra guddommen. Og det kan man kun ved at tro, jeg er identisk med min fysiske krop. Og når den dør, så er alting ude, ikke? Og netop fordi vi har været et med Gud, så skal vi gradvist forny vores individualitetsoplevelse. Og den oplever vi jo netop, fordi vi bliver fængslet i sådan en fysisk krop. Vi bliver jo... Nå oh ja, men, men så, så er det også, at, at Martinus er jo inde på, at vi siger, at der er liv i den fysiske verden. Men det liv, der er i den fysiske verden, er virkelig åndeligt. Hvis jeg nu siger, at nu bøjer og strækker jeg armen, og sådan nogen der siger, at der kan I se, at Ola er levende, der er liv på det fysiske plan. Men Martinus mener alligevel, at egentlig er de fysiske partikler, de er øh, livløse, men det er en bevidsthed, der bruger partiklerne. Når der overhovedet findes bevægelse i planteriet og dyreriet, så er det fordi, at det er en bevidsthed, der bevæger de fysiske partikler. Så derfor er det jo rigtigt, som du er inde på, at der er i virkeligheden, strengt taget ikke liv på de fysiske plan. For det liv, der er på de fysiske plan, er ikke fysisk. Det er åndeligt, men man kan se bevægelserne på de fysiske plan, og derfor tror man, at det, at det liv, der er på de fysiske plan, er fysisk. Men det er altså en bevidsthed, der bruger de fysiske partikler. Så det hører altså med i den kosmiske plan, at man skal længst muligt væk fra sandheden, og man skal opleve den. Så du synes godt, vi kunne være lidt klogere, men vi skal altså også have et eller andet sted i spiraltredsløbet. Og komme så langt væk fra sandheden, som man overhovedet kan. Og man taber Guds bevidstheden, og man taber evighedsbevidstheden. Altså der, hvor intuitionen er latent, der bliver man faktisk helt opslugt af materien, og bliver denne gudsløse ateistiske materialist, som i sin så gør selvmord på grund af livets urimelighed og livets øh, meningsløshed. Og begge kontraster er jo lige nødvendige. Tak for i aften. Tak for interessen.